0: sind Körper- und Seelenverletzung. Das ist unser Thema heute im Healthy Friday Talk. Ich begrüße euch, liebe Zuschauer und Zuhörer. Eure Melanie Thormann ist heute wieder mit einem ganz zauberhaften Gast für euch da. In dem Oberthema Spiritualität im Business begrüße ich heute meinen Gast Carsten Hohmann. Hallo lieber Carsten.
1: Hallo, liebe Melanie, ich freue mich riesig, dass ich da sein darf und dass wir heute eine ganze Zeit lang uns über mein Herzesthema Farbe unterhalten dürfen.
0: Ja, Farbe ist so wichtig und wir haben es letzten Endes immer um uns drum herum. Und der Titel ist schon sehr speziell und vielleicht auch ein Stück weit provokativ. Doch wer mich kennt, der weiß, dass ich alle meine Themen immer von verschiedenen Seiten aus beleuchte und es geht im Oberthema geht es ja immer um Gesundheit für Mensch und Business und da hat die Farbe auch einen ganz, ganz besonderen Platz. Wir haben schon einmal, wenn du als Zuschauer, Zuhörer stets mit dabei bist, weißt du es auch, wir hatten schon einmal einen Gast, eine Gästin zum Thema Farbe, dies ist die Beatrix Mitze, die eine andere eine andere Herangehensweise an dieses Thema hat. Da geht es mehr um die Seelenfarben an sich. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich den Carsten heute hier habe, weil wir dann eine andere Facette dieses, dieses Themas auch noch mal mit anschauen dürfen. Denn einmal ist offensichtlich der der Carsten ist ein Mann und wir, Farbe ist nicht nur etwas für, für uns Frauen, sondern natürlich auch für die Männer. Und ich glaube, das ist noch nicht überall und immer angekommen, weil ganz, ganz oft ist es ja auch so, dass die Männer so ein bisschen gedeckter sind in ihren Farben, aus welchem Grund auch immer. Aber das wird uns der Carsten sicherlich auch gleich noch ein bisschen besser erklären können. Und zudem ist auch etwas ganz besonders, worauf ich mich freue, ist, dass der Carsten auch aus dem Handwerk herauskommt. Das heißt, er spricht nicht nur über die Farbenlehre und über die Wirkung der Farben an sich und was es mit uns macht, sondern er hat auch die handwerkliche Seite daraus, aus der er uns berichten kann, wie, wie er es denn für sich und seine Kunden auch umsetzt. Und da würde ich auch gerne einsteigen, lieber Carsten. Ich habe es gerade erwähnt. Du kommst eigentlich aus dem Handwerk. Das heißt, du hast ja ganz bodenständig mal am, am Ursprung gelernt und darauf hat sich alles aufgebaut. Wie bist du denn diesen Weg gegangen aus dem Handwerk heraus, dann noch mehr aus der Farbe zu entdecken und zu für deine Kunden auch erlebbar zu machen?
1: Also als ich vor 44 Jahren geboren wurde. Ähm haben meine Eltern sich irgendwann rund um diesen, um mein Geburtsdatum herum selbstständig gemacht mit ihrem eigenen kleinen Malerbetrieb. Und also meine ganze Kindheit lang, im Grunde mein ganzes Leben lang, hat sich bei jedem Frühstück, bei jedem Mittagessen, bei jedem Abendbrot immer alles irgendwie um Farbe gedreht. Also zumindest mal um Anstreichen von Wänden. Ich bin dann irgendwann, ich war jung und brauchte das Geld, im Kaufhof gelandet für einen Nebenjob da war ich so um die 16, also das ist jetzt mal so ca 28 Jahre her. Ähm, und da unten im Kaufhof, äh, übrigens der Job nannte sich auf Bügler. <lacht> Mama, stolz wie Bolle, der Junge lernt bügeln. Nein, der Junge lernt nicht bügeln, sondern der lernt, Dinge auf Bügel zu hängen. <lacht>
0: ähm,
1: so, im Kaufhof im Keller sind die Türen von innen grün und von außen rot gestrichen. Ich habe mir damals die Frage gestellt, warum macht man das? Sonst rundherum war alles irgendwie weiß, grauer Fußboden, ganz viele Kartons und alles irgendwie ein bisschen staubig, wie das in diesen Kaufhäusern im Keller ist. Aber die Türen waren von innen grün und von außen rot gestrichen. Und wer schon mal eine Tür gestrichen hat, weiß, es ist aufwendig, eine Tür zweifarbig zu streichen. Ich habe das damals recherchiert und festgestellt, das Grün steht für Sicherheit, hat Goethe irgendwo aufgeschrieben, und das Rot steht für Gefahr. Und so wurden die Türen im Kaufhof, im Keller zu einem Art Leitsystem bei Gefahr. Also sobald irgendwie Alarm ausbricht und wir alle flüchten wollen, sind wir den Türen, den grünen Türen, so war das Konzept, äh, gefolgt, um dann ins Sichere nach draußen zu kommen. Eine sehr, sehr einfache Art und Weise, um so Leitsysteme zu bauen, weil sie einfach auf einer psychologischen Ebene ablaufen. Mhm. Als ich das damals gelesen habe, ließ es mich nicht los, ich habe dann danach meine Ausbildung, zum, nach dem Abitur, meine Ausbildung zum Maler und Lackierer gemacht bei meinen Eltern ähm, und habe dort festgestellt, irgendwie, das war so 90er, ne? und irgendwie wurde alles immer nur Glasfaser, Raufaser und weiß gestrichen. Das mhm. wir kilometerweise gemacht, also wirklich ganz, ganz viele große Flächen. Und ich habe dann irgendwann gedacht, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Es gibt dieses Wissen um Farbpsychologie, das ja scheinbar so wichtig ist, dass sogar große Kaufhäuser das in ihren Keller anwenden und wir streichen Räume weiß und nichts anderes. Mhm. Das passt ja irgendwie nicht zusammen. Und mhm. ähm, darüber hinaus wurde mir extrem langweilig, immer nur alles weiß zu machen und habe dann nach einer Ausbildung zu dem Thema gesucht und auch eine gefunden, ähm, Ein äh, Zusammenschluss verschiedener europäischer Fakultäten, äh, nennen sich European Color Academy und haben eine auch eben in Deutschland und dort habe ich Farbberater lernen dürfen. Äh, Ein ganz, ganz großer Anteil Farbpsychologie, aber eben auch Farbgestaltung, Lichtgestaltung.
0: Mhm. Ähm,
1: das habe ich dann gemacht und war von Tag zu Tag glücklicher darüber, was mit Farbe eigentlich so geht. Und ja, das erfüllt mich heute jeden Tag. Den Handwerksbetrieb machen wir noch aus der Historie heraus. Inzwischen mehr mein Bruder, äh, Hauptsächlich mache ich inzwischen Farbkonzepte und eben so wie heute hier, dass ich Menschen darüber informiere, was mit Farbe so geht.
0: Also es ist ja schon eine spannende Geschichte, auch die dahinter steht. Also es hat dich von Kindheit auf geprägt und letzten Endes prägt es uns ja irgendwie alle ein Stück weit. Wir haben ja ständig irgendwie mit Farbe zu tun, sei es in der Kleidung, die wir morgens wählen. Oder auch unsere, unsere Lebensmittel haben ja alle Farbe und du hast dich halt auf die Wandgestaltung spezialisiert. Dann darüber hinaus geht es weiter mit dem Mobiliar und so weiter und so fort. Also es hat ja irgendwie alles Farbe. Und du hast eben auch schon gesagt, es ist auch ein Stück weit Farbpsychologie. Also mal angefangen von den Türen bei Kaufhof, aber natürlich auch bei uns zu Hause oder auch in unseren Geschäftsräumen. Was, wie darf ich mir das vorstellen? Wie wirkt Farbe bzw. worauf darf ich achten, wenn ich mir jetzt eine bestimmte Farbe aussuche, wenn sie doch in meinen Geschäftsräumen auch eine bestimmte Wirkung haben soll?
1: Also da stecken ja gerade zwei Fragen drin. Erstens, wie wirkt Farbe? Also was läuft da technisch ab? Und zweitens, worauf darf ich achten, wenn ich selber meine eigenen Räume jetzt ausstatte? Wir fangen mal mit Frage 1 an. Einverstanden? Um, wir sagen draußen immer, alles ist Schwingung. Und das klingt erstmal, sagen wir mal, für denjenigen, der sich mit, 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 mit Körper und mit Seele, mit all diesen Dingen auseinandersetzt, klingt das erstmal so vielleicht etwas fragwürdig, etwas seltsam. Wenn wir aber genauer hinschauen, dann stellen wir fest, dass äh, zumindest Licht, nichts anderes ist, und farbiges Licht, nichts anderes ist als eine Schwingung. Wir können äh, die Wellenlänge dieser Schwingung sogar messen. Bei Licht ist es jetzt 380 bis 720 Nanometer. Und die, die Evolution hat uns zwei Messinstrumente eingebaut in den Kopf, äh, die diesen Bereich von 380 bis 720 Nanometer auch noch messen können, unsere Augen. Der Bereich dieser Schwingung geht aber noch viel weiter. Wir haben ja da noch die, 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 die Röntgenstrahlung und irgendwelche Gammastrahlung. In die andere Richtung haben wir die Strahlung, die vom Handy ausgeht oder Mikrowellenstrahlung. Das ist ja alles dasselbe, nämlich elektromagnetische Schwingungen. Wir haben ganz lange diskutiert vor einigen Jahren, ob jetzt diese Schwingung vom Handy gut für uns ist und für unseren Körper, ob das was in uns macht. Macht uns das gesünder oder weniger gesund? Wir erinnern uns alle an diese Pressemitteilung, die es da gab. Die elektromagnetische Schwingung des Handys ist nichts anderes als die elektromagnetische Schwingung des Lichtes, nur halt in einem anderen Nanometerbereich. Mhm. All diese Schwingung, Handy, Mikrowelle, Röntgen und Licht wirkt auf unseren Körper ein und durchdringt unseren Körper und bringt unsere Körperzellen. Bei Röntgen wissen wir es und bei Mikrowelle wissen wir es auch. Tue. niemals das Meerschweinchen in die Mikrowelle, das ist nicht gesund. Ähm, da wissen wir es, so ist es bei Licht eben auch, macht was mit unseren Körperzellen, bringt die in eine gewisse Schwingung. Bei Mikrowelle und bei Röntgen fällt uns leicht, das ganz, ganz einfach zu glauben und zu sagen, ja klar, weil wir das Resultat auch sehen. Also unser Stück Fleisch, das wir in die Mikrowelle legen, ist nachher wärmer als vorher, zumindest wenn wir sie einschalten. Beim Licht machen wir da mal so ein Fragezeichen dran und sagen, ja, das macht vielleicht ein bisschen hell, aber dann ist ja auch schon gut. Farbe ist nichts anderes als reflektiertes Licht. An der Stelle sind wir uns alle einig, das haben wir alle schon in der Grundschule gelernt. Aber wenn Farbe reflektiertes Licht ist, dann ist das wiederum nichts anderes als eine reflektierte elektromagnetische Schwingung, die unseren Körper erreicht, unseren Körper durchdringt. Wie schon gesagt, die Augen sind halt das Messinstrument dafür, Gott sei Dank, weil so können wir erkennen, welche Farbe das ist. Das macht unser Leben so schön bunt. Aber die Beeinflussung unseres Körpers findet auf vielen, vielen anderen Ebenen statt. Und so lässt sich auf der einen Seite unser Hormonsystem beeinflussen. Es gibt schöne Versuche dazu, einen werde ich gleich mal zitieren, die, 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 wo Menschen auch vor vielen Jahren schon herausgefunden haben, dass Farbe und Licht tatsächlich auch im Hormonsystem relevante Dinge beeinflusst. Und, und das stellen wir alle selber fest, auch unsere Seele wird beeinflusst von Farbe und farbigem Licht. Wir fühlen uns am Strand, an dem, an dem, an dem sandfarbenen Strand. Ich sage bewusst nicht weiß, weil der Sandstrand ist niemals weiß, sondern immer Cremefarben, Sandfarben. Und im türkisfarbenen Meer viel, viel wohler als äh, im dunklen Keller ohne Beleuchtung, wo es so ein bisschen vielleicht auch nach Feuchtigkeit riecht.
0: Das ist uns natürlich allen schon bekannt. Ja, genau.
1: Und jetzt kommen wir eben zu dem Thema, also das ist, wie wirkt Farbe auf uns? Das ist rein technisch, es ist eine Schwingung, die bringt unseren Körper in eine Schwingung. Jetzt kommen wir zum zweiten großen Thema, worauf darf ich achten? Und dafür müssen wir verschiedene Dinge einfach wissen. Ich mache nur ein Beispiel, damit klar wird, was da passiert. Es gibt aus den 1950er Jahren einen Versuch. Professor Max Lüscher hat einen, eine Zuchtanlage für Enten und Erpel aufgesucht und hat dort in die verschiedenen Ställe, also da gab es irgendwie mehrere und in jedem lebten viele hundert Enten, und in jedem dieser Stelle hat er farbiges Licht gehängt, in ein rotes, in ein grünes, gelbes, blaues, orangenes glaube ich auch noch. Am Ende der Aufzugzeit hat man eben Tiere herausgenommen, um die zu untersuchen und hat festgestellt, dass die Hoden der Erpel aus dem roten Licht um ein Vielfaches größer waren als die Hoden der Erpel aus dem blauen Licht. Und die Hoden der Erpel aus dem blauen Licht waren fast kleiner als die der Küken am Anfang der Untersuchung.
0: Mhm.
1: Farbe und Licht hat also einen Einfluss, an dieser Stelle jetzt Einfluss auf äh, die, die, die Fortpflanzungshormone dieser Enten und Erpel.
0: Mhm.
1: Übertragen auf den Menschen. Zunächst macht Farbe etwas mit unserem Hormonsystem und damit eben auch mit unserer Gesundheit. Die Natur hat eingerichtet, dass es morgen des Morgens das Licht etwas blauer ist und am Abend etwas roter. Deswegen nennen wir das etwas falsch, morgen grauen. Es müsste richtiger morgen blauen heißen. Das blaue Licht am Morgen unterdrückt das Schlafhormon Melatonin und macht uns langsam wach und bringt uns in den Tag und lässt uns konzentriert sein und so weiter. Und das rote Licht am Abend aktiviert das Schlafhormon Melatonin wieder und lässt uns langsam zur Ruhe kommen.
0: Mhm.
1: So, auf was muss ich achten, wenn ich mich jetzt mit Farbe umgebe? Ich nehme mal ja nur diese beiden Beispiele, äh, um, um daraus eine, eine Farbgestaltung zu bauen. Man hat ganz lange gesagt, Schlafzimmer dürfen blau gestrichen sein. Ich stelle dir nun mal als erstes die Frage, ja, was willst du denn mit deinem Schlafzimmer erreichen? Schläfst du gerne sehr, sehr kühl, dann ist vielleicht, also wenn das das Allerwichtigste ist, dass es sehr kühl ist, dann ist Blau vielleicht die richtige Farbe, weil wir mit diesen hellblautönen äh, die Raumtemperatur um bis zu 4 Grad senken können. Die gefühlte Raumtemperatur um bis zu 4 Grad senken können. Möchtest du allerdings, äh, dass der Schlaf äh, erholsam ist und gesund ist, dann sind wir eher im Creme- und Orange-Bereich unterwegs, damit wir nämlich diesen Effekt des Lichtes die Produktion von Melatonin unterstützen. Dazu ist wichtig, dass wir die richtige Beleuchtung da reinsetzen. Die äh, LED-Beleuchtung mit einem eingeschränkten Lichtspektrum oder auch die Energiesparlampe mit einem eingeschränkten Spektrum, Spektrum hilft uns da nicht, sondern wir brauchen schon eine Leuchte, die Vollspektrumlicht aussendet, damit diese Dinge auch richtig funktionieren können. Ich empfehle mal total gerne für den Schlafbereich 2700 Kelvin. Farbwiedergabeklasse Klasse größer 90, der Elektroinstallateur oder Fachmarkt hilft da gerne bei der Auswahl des richtigen Leuchtmittels nach diesen Angaben. Wenn ich das jetzt habe und ich mache den schönen Farbton, der vielleicht dieses, dieses, dieses Thema Melatoninproduktion noch ein bisschen unterstützt, in meine Wohn- bzw. Schlafräume, dann habe ich Räume geschaffen, die mich auch schön in den Feierabend hineinführen, die mich anleiten, quasi auch zur Entspannung zu kommen. Wenn ich allerdings genau das Gegenteil tue, ich hänge mir diese kühlfarbene, weil ich meine, es ist gerade so hochmodern, dieses kühlfarbene Licht, das hochblauanteilige Licht in meine Räume, äh, habe womöglich die Wände noch in einem, in einem strahlenden Weiß, in so einem Eisweiß gestrichen, äh, dass dieses volle Licht aus, dem, aus, dem, aus der LED-Beleuchtung äh, richtig, richtig reflektiert und das kommt an allen Stellen, diese Schwingung kommt an allen Stellen auf meinen Körper, dann putsche ich wie der Sonnenaufgang am Morgen, also die, dieses Morgenlicht, putsche ich meinen Körper auf, neue Höchstleistungen zu erbringen. Das sorgt natürlich dafür, dass ich abends nicht so richtig in den Schlaf komme. Das sorgt für Schlafstörungen, das sorgt für Unzufriedenheit, Unglück. Das sorgt für einen mangelnden Seelenfrieden letzten Endes, weil ich ja gar nicht mehr so richtig runterkomme.
0: Das ist auch vielleicht vergleichbar mit dem Bildschirmlicht. Das ist ja. ja auch vielen bekannt. Das hat ja auch diesen Blauanteil, sei es jetzt der Fernseher oder sei es das Handy. Ähm, darum sagen ja auch gut gelernt lehrte Menschen, dass wir möglichst darauf verzichten sollten, so kurz vor dem Schlafen gehen, ständig nochmal auf, auf das Handy zu schauen, beziehungsweise ähm, bis uns Unermessliche dann auch fernzuschauen. Das ist dann auch da der Vergleich, der dann auch da standhält, richtig.
1: Richtig, genau. Und mhm. äh, auch wenn wir an den Bildschirmen inzwischen die Reduktion des Blauanteils haben, es bleibt ein Blauanteil drin, weil äh, durch den Blau- und Grünanteil, man darf wissen, in unserem Auge, die Stäbchen und Zäpfchen sind in der, am besten in der Lage, grünes und blaues Licht aufzunehmen. Äh, das heißt, da können wir mit relativ wenig Energieeinsatz eine relativ hohe, für, unser, für uns wahrgenommene hohe Helligkeit erzeugen. Mhm. Ähm, und deswegen nutzt die Industrie dieses blaue und grüne Licht gerne, weil es wenig Energie bedeutet und gleichzeitig eine hohe Helligkeit für uns. Mhm. Wir dürfen an der Stelle unterscheiden, damit das wir auch alle richtig verstehen. Wir dürfen unterscheiden zwischen Funktionslicht, wenn ich in der Küche, am Schreibtisch, wo auch immer, richtig was sehen will, dann ist selbstverständlich wichtig, dass wir auch Licht mit hohem Blauanteil nehmen, weil dann sehen wir richtig, richtig gut, wie draußen bei vollem Tageslicht. Uns geht es aber gerade darum, wie wir uns fühlen wollen, wie es uns gehen darf, was ist gesund.
0: Mhm.
1: Und da dürfen wir darüber reden, dass wir uns mit anderen Pflichtfarben und mit anderen Farben als Blau und Weiß auseinandersetzen.
0: Es mhm. war eine sehr, sehr schöne... Herleitung auch der Farblehre und was es auch auf unseren Körper oder wie es sich auf unseren Körper auswirkt, auch zum Thema Gesundheit, wie im Healthy Friday Talk wollen wir natürlich darauf auch immer mit eingehen. Und ich finde es besonders schön, dass auch klar wird, dass wir, das so Naturwissenschaft bzw. überhaupt Wissenschaft und so diese Geisteswissenschaften, alte Kulturenlehre hier miteinander verschmelzen. Denn nichts anderes ist es ja letzten Endes, was auch das Thema Feng Shui aussagt. Vielleicht kannst du da noch mal ein Stück weit drauf eingehen, denn es ist ja in, seit, seit einigen Jahren doch immer mehr im Kommen, dass wir uns nach Feng Shui einrichten dürfen und dann nicht nur auf die Ausrichtung der Immobilie an sich, sondern auch auf ein entsprechendes Farbkonzept achten, was ja zu dem Wohlfühlcharakter zählt. Sowohl auch wieder in den häuslichen als auch in den Businessräumen. Wie nimmst du das Thema zum Beispiel mit rein? Beziehungsweise wo ist da die, ähm, ja, die Verbindung dazwischen?
1: Also... Jetzt darf man gleichzeitig sagen, ich bin kein ausgebildeter Feng Shui-Experte ähm, und ich sehe Feng Shui und das teilen mit mir viele Menschen, die sich sehr, sehr tief mit äh, Feng Shui beschäftigen. Feng Shui ist im Grunde eine andere Sprache für all die Dinge, mit denen wir uns hier gerade beschäftigen. Es geht um Energien, es geht um Farbpsychologie, ähm, es geht darum, einen Raum, ein Zuhause, ein Gebäude, sein Leben so zu gestalten, dass es energetisch richtig gut ist, dass es unserem Körper richtig gut tut. Mhm. Ähm, wir nehmen mal den Teil heraus, äh, den ich an der Stelle begleiten kann und das ist das Thema Licht und Farbe. <lacht> Beim Thema Farbe haben wir äh, im Feng Shui gewisse äh, Regeln, die einfach sagen, nimm diese und jene Farbe, bringt dir diese und jene Energie. Ähm, ich drücke es gerne über die farbpsychologische Ebene aus, weil ich damit auch am wenigsten Herausforderungen habe in der Argumentation. Das verstehen die meisten Menschen sofort. Ähm, ich nehme gerne die farbpsychologischen Dinge heraus und sage, hey, wir orientieren uns mal zunächst an dem, was wir schon über viele, viele Jahre, viele Jahrtausende wissen und haben. Wir orientieren uns an dem, was die Wissenschaft tatsächlich herausgefunden hat. Und wir orientieren uns an dem, was einfach für uns Menschen auch in der Vergangenheit, du hast eben gesagt, wir können mal auch in die Geschichte schauen, wir können mal in Kulturen schauen, was für uns einfach auch funktioniert hat. Ich darf noch einen aus einen kleinen Ausflug machen in einen Gedanken, den ich dazu immer habe. Ich di diskutiere dieses Thema total gerne mit meinem besten Freund, der ist äh, Lehrer für Chemie und Physik an einem Gymnasium. Perfekter Gesprächspartner für das Thema, weil der stellt genau die Fragen, die mich dazu bringen, darüber nachzudenken, was denn den ganzen Tag mit Farbe- und Farbpsychologie so passiert. Weil er möchte das immer ganz gerne hoch naturwissenschaftlich belegt haben. Mhm. Irgendwann bin ich zu dem Gedanken gekommen, ihn zu fragen: Naja, gibt es denn nur das in dieser Welt, für das wir Menschen in der Lage sind, ein Messinstrument zu entwickeln? Oder gibt es auch noch etwas, wo wir vielleicht in der Zukunft ein Messinstrument entwickeln dürfen? Mhm. Nur weil es im Moment ein Spektralfotometer gibt, das im Grunde diese elektromagnetischen Strahlungen da äh, wahrnehmen kann und, und eine, eine, eine Gammastrahlung und eine 320 bis äh, 380 bis 720 Nanometer auseinanderhalten kann, heißt das doch nicht, dass es nicht vielleicht auf der feinstofflichen Ebene darüber hinaus noch etwas gibt,
0: mhm.
1: das nur in der Naturwissenschaft, vor allem in der schulischen Naturwissenschaft, noch nicht angekommen ist. Mhm. So. All diese Dinge miteinander verbunden, nehme ich gerne mit, in die Raumgestaltung, in die Farbgestaltung und baue aus der Erfahrung, aus vielen Jahrhunderten, aus dem Wissen eine Farbkonstellation zusammen, die am Ende den Menschen, die sich darin aufhalten, richtig gut tut.
0: Mhm.
1: Und da geht es ganz oft darum, wir haben es ja ganz selten nur mit einem Menschen in diesem einen Raum zu tun, sondern meistens leben entweder Familien zusammen oder Teams, arbeiten in demselben Büro gemeinsam. Also geht es immer darum, Konsens zu schaffen. Also wir dürfen auch über die Farbe Gestaltung schaffen, die vielen gut tun. Es wäre relativ einfach zu sagen, wir nehmen jetzt mal nur Melanie her und sagen, okay, wir machen mal die ideale Farbgestaltung nur für dich. Mhm. Das Spannende ist, eine Farbgestaltung zu bauen, die nicht nur für dich passt, sondern auch noch für drei, vier, fünf andere Charaktere, die mit womöglich in deinem Raum sind. Deine Familie, okay. dein Team, dein, deine Kollegen, wie auch immer. Ähm, und darum geht es im Grunde in der Farbpsychologie genau diese Dinge ähm, vernünftig auseinanderzubauen und nicht auf Geschmack zu gucken, sondern zu gucken, an welchen Stellschrauben darf ich drehen, damit es den Menschen gut tut. Mhm. Über Geschmack müssen wir dann im zweiten Schritt reden, weil du wirst irgendwann einfach sagen, aber ich mag die goldene Wand doch so gerne, die möchte ich jetzt haben. Und das ist dann auch richtig so, und dann, dann darf die her, ohne jetzt zu bewerten, ob die goldene Wand für dich gut oder schlecht ist. Das machen wir in einem anderen Gespräch. Ähm, so, Also wir dürfen auf mehreren Ebenen an das Thema Farbe rangehen. Mir ist immer wichtig, es darf auf der einen Seite eine wissenschaftliche, eine wissenschaftliche Basis haben und ihr habt es. Es darf aber auf der anderen Seite, dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, dass es eben ganz, ganz viele Erfahrungen gibt und ganz viel Wissen gibt, dass wir so vielleicht noch gar nicht nachmessen können heute. Das ist aber da. Mhm. Doch das muss eingearbeitet werden.
0: Ja, und das ist, finde ich, die wichtigste Botschaft des Tages heute, dass wir wirklich auch die Dinge mit betrachten dürfen, die wir eben noch nicht nachweisen können. Und das geht ja in ganz, ganz vielen Ebenen so, nicht nur beim Thema Farbe, sondern überhaupt, wenn es um Grenzwissenschaften, welcher Art auch immer geht, da hat sich in den letzten Jahrzehnten so viel getan, ich denke mal an die 80er zurück, als es dann nur Esoterik hieß. Heute nennen wir es dann schon Spiritualität und darüber hinaus dann aber auch schon eine moderne Spiritualität. Das heißt, dass alle Facetten miteinander vereint werden dürfen und nicht nur das eine oder das andere gilt, sondern beides zusammen. Und dass wir in der Wissenschaft immer weiter dahin kommen, diese, diese feinstofflichen Dinge, die in der Vergangenheit nicht messbar waren, auch messbar zu machen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Botschaft und ähm, selbst wenn wir manche Dinge jetzt noch nicht noch nicht glauben wollen. Es gibt ja immer noch einige, die das nicht glauben wollen, aber das zuzulassen, zu sagen, okay, es ist trotzdem da. Und du behilfst dir ja da auch wunderbarer Mittelchen und Wege, dieses, was du uns jetzt auch so wunderbar mit auf den Weg gegeben hast, auch den Menschen zu vermitteln. Und arbeitest da auch nach einer ganz speziellen Methode, ja, die nennt sich Caloritics. Color und oder auch auf Deutsch das Inselprinzip. Das finde ich total spannend. Vielleicht nimmst du uns da noch mal ganz kurz mit. Was dürfen wir uns darunter vorstellen?
1: Also ähm, ich glaube, über das Wort Inselprinzip kriegen wir es relativ einfach erklärt. Jeder von uns lebt auf seiner eigenen Insel. Und wir haben das alle erlebt, als wir unseren ersten Partner, unsere erste Partnerin kennengelernt haben, am Anfang war das noch äh, ziemlich spannend, die Insel des Anderen kennenzulernen. Wir haben uns gegenseitig ganz viel zugehört und haben aber auch festgestellt, dass auf der anderen Insel eine andere Sprache gesprochen wird.
0: Mhm.
1: Und so ist das mit uns allen. Wir, jede, jeder von uns lebt auf seiner Insel und jeder für sich spricht seine eigene Sprache. Und das ist nicht nur die Sprache, die wir sprechen, sondern auch also die, die wir artikulieren, sondern es ist eben auch die, 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 die Mimik, die Gestik. Es ist das, wie wir uns verhalten. All das spricht. Durch all das sprechen wir jeder unsere eigene Sprache. Und wenn wir jetzt auf die Reise gehen zu einer anderen Insel, also zu einer anderen Person, dann dürfen wir erstmal mit viel Arbeit, mit viel Zuhören feststellen, mit viel Beobachten feststellen, welche Sprache spricht derjenige, wie ist der unterwegs und wie darf ich mit dem umgehen? Mit dem Werkzeug Calalytics kürzen wir das ab. Ganz oft komme ich in Teams und stelle dort fest, in den, in den Team-Trainings, Team die wir da machen, stelle ich dann fest, dass ganz viele Menschen, Mitarbeiter in Unternehmen, Familienmitglieder, ähm, davon ausgehen, dass alle dieselbe Sprache sprechen. Also, die gehen davon aus, hey, wenn das für mich so ist, ist das für alle anderen auch so. Eine, Wir haben vor das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, ein bisschen mehr als ein Jahr her, da haben wir eine, hier zuletzt eine Sparkassengruppe gehabt, Auszubildende ähm, bei uns in der Akademie. Und die haben die Herausforderung gehabt, dass eben zwei miteinander arbeitende Kollegen sich immer stritten, weil es gab die Aufforderung. Da vorne liegt, äh, liegen Briefe, da, da liegen Briefumschläge und daneben liegt ein Stapel Papier. Bitte diese Papiere, ein Drittel Falten, in die Briefumschläge stecken. Das war die detaillierte Anweisung, die gefehlt hat. Die Anweisung, die gesagt wurde, war, mach mal die Post. Jetzt gibt es unterschiedliche Charaktere von Menschen, unterschiedliche Inseln. Auf Insel A ist, mach mal die Post, eine bekannte Anweisung, da steckt so viel Kreativität drin, die sehen eben diese Zettel und die sehen die Briefumschläge und sagen, okay, irgendwie muss ich jetzt diese Zettel in die Briefumschläge kriegen, also muss ich es wohl irgendwie falten, ich schaue mir das mal ab und, naja, wahrscheinlich sind die Briefmarken nicht umsonst daneben, die liegen da, weil ich sie draufkleben soll und ich sehe da hinten am Ende der Straße den gelben Briefkasten, also bringe ich das mal schnell dahin. Das ist Insel A. Da läuft ganz viel dieser Leistung, der Denkleistung, der Transferleistung einfach im Kopf ab, es funktioniert. Insel B braucht die detaillierte Beschreibung. Und wenn du an der Stelle, wie ich eben, mit Befüllen des Briefumschlags aufhörst, das zu erklären, dann hört diese Person auch auf, an der Stelle zu tun. Das meint die gar nicht böse. Mhm. Die sagt auch nicht, nee, ich mache das aber jetzt nicht, weil ich gerade keine Ahnung was, lieber Pause mache oder, 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 sondern es fehlt einfach schlicht die Beschreibung. Die macht nur das, was wir vorher gesagt haben. Das sind nur zwei aus 13 Charakteren im Kalalytics. Wir haben 13 Charaktere. Jeder Charakter hat nochmal fünf unterschiedliche Facetten. Also wir sprechen in Summe von 65 unterschiedlichen Charakteren, über die wir sprechen. Äh, ich erzähle an der Stelle meinen Teilnehmern in den, in den Links, 65 unterschiedliche, also wenn es gut läuft, und wir haben unterschiedliche drin, äh, unterschiedliche Teilnehmer drin, 65 unterschiedliche Geschichten zu ihrer eigenen Persönlichkeit. Und was entsteht dadurch? Die Menschen verstehen sich am Ende besser. Nach dem Training, das ist das Ziel, verstehen die Teilnehmer, hey, jeder lebt hier auf seiner eigenen Insel und ich darf erst mal gucken, was braucht der denn, damit wir richtig gut zusammenarbeiten können? Welche Stärken sind da? Die Schwächen beachte ich gar nicht erst, weil die müssen andere ausgleichen. Welche Stärken sind da? Und was kann ich tun, um diese Stärken so richtig zum Erblühen zu bringen? Das ist das, worum es in Colorlytics geht. Und das ist ähm, auf der einen Seite ein Analysewerkzeug, das ich in erster Linie aber als Augenöffner in so einem Training nutze. Mhm. Denn Menschenkenntnis an sich darf am Ende jeder selbst entwickeln. Denn es wäre falsch, mit 13 Karten durch die Welt zu laufen und jedem erstmal sagen, nun zieh mal eine dieser Karten, damit ich weiß, wer du bist. Das ist ja nicht praktikabel. <lacht> sondern es geht vielmehr darum, die Augen dafür zu öffnen, wir ticken alle ein wenig anders. Ich darf dir zuhören, ich darf mich mit dir beschäftigen, ich darf dir die richtigen Fragen stellen, um herauszufinden, wie du tickst und welche Werkzeuge ich brauche, um richtig mit dir umgehen zu können, sodass es am Ende dir und mir auch in unserer Zusammenarbeit, in unserem Zusammenleben, was auch immer, richtig gut geht.
0: Mhm. Eine wunderbare Methode, finde ich, um Menschen zusammenzubringen und auch verschiedene Charaktere zusammenzubringen. Und wenn jemand sich jetzt davon angesprochen fühlt und sagt, ich hätte gerne ein bisschen mehr gewusst, weiß ich, du hast auch ein schönes Buch geschrieben ja. mit dem Titel Wenn dir die Decke auf den Kopf fällt, streich sie einfach himmelblau. Ja.
1: Dazu darf ich einen kurzen Satz sagen. Dieses Buch haben wir geschrieben. Es ist eine Sammlung von Geschichten über Farbe. Es ist eine Sammlung von, von vielen, vielen Fakten eingepackt in eingängige Geschichten, um einfach mal in die Welt zu bringen. Was macht Farbe mit uns? An welchen Stellen begegnen wir Farbe, ohne dass wir es direkt bewusst wahrnehmen? 80 Prozent unserer Wahrnehmung ist optisch-visuell. Und genau das Thema haben wir in dieses Buch verpackt. Und legen einfach mal auf, wo überall in der Gesellschaft, draußen in der Natur, wo auch immer begegnet uns Farbe und was macht das mit uns.
0: Also wer das gerne haben möchte, ich weiß, für die Zuhörer im Podcast, in unserem Audio-Podcast ist es nicht sichtbar, aber Carsten, darfst du darfst es trotzdem mal kurz in die Kamera halten für unsere Zuschauer. Und wir werden natürlich auch den Link in die Shownotes mit unten drunter setzen. Wenn es dich interessiert, kannst du es darüber dir gerne holen. Vielen, vielen Dank, lieber Carsten. Das war eine tolle Reise, auf die du uns da mitgenommen hast, durch die Welt der Farben, durch die Welt der Energien und was macht Farbe und Schwingung mit uns, mit unserem Körper, mit unseren Wohn- und auch Geschäftsräumen. Und ich glaube, jetzt können wir uns auch mit dem Satz noch einmal mehr anfreunden, dass weiße Räume wirklich Körper- und Seelenverletzung sein können.
1: Lass uns ab heute gemeinsam dafür sorgen, dass wir alle in Wohnungen leben, in Unternehmen arbeiten, die uns mit Hilfe ihrer farbigen Gestaltung zu noch besseren Leistungen motivieren, damit wir noch besser leben und noch zufriedener leben können.
0: Ein wunderbarer Schlusssatz, den lasse ich einfach so stehen. Vielen, vielen Dank, lieber Carsten, dass du heute mein Gast warst und wenn du, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, noch mehr wissen wollen, dann ist Carsten ganz sicher für euch da. Und wie gesagt, wir haben es hier unten verlinkt. Also Und wenn du, wenn wir uns wiedersehen wollen, dann freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest, wenn es hier heißt Healthy Friday Talk von und mit Melanie Thormann. Tschüss alle zusammen und tschüss lieber Carsten.
1: Tschüss, danke schön.
0: Sehr, sehr gern.